0: Estamos ao ar em mais um podcast no Eixo, uma grandiosíssima parceria entre eu, Jader Schmidt e o Felipe Monteiro.
1: Bora, mais um episódio do Eixo, nosso podcast gravado no escritório no horário do, do almoço. Isso aí. <risos>
0: Isso aí, hoje a gente, conforme a gente prometeu aí, faz mais de dois meses, nós estamos prometendo, nós vamos falar sobre metas.
1: E Jader, Jader. Já... Já listou tuas metas para 2022?
0: Cara, eu já. O ano já,
1: do retorno de Jedi.
0: Eu já é, listei essas metas. E, mas o, o mais importante que falar dali das metas listadas é que pô, a gente está quase em 10 de fevereiro. E talvez muitas dos nossos ouvintes uh, não tenham listado suas metas ainda. E para esse ano, ainda é possível atingir boas metas?
1: Olha, Jadro, já passou mais de um 12 avos do ano, mas aqui no Brasil a gente tem aquela cultura de o ano só começa depois do carnaval. Então, para esse pessoal que está com esse pensamento em 2022, começar o ano só em março, pode ser que as metas se tornem mais difíceis de ser atingidas. Né? Então, não deixa para depois do carnaval, não deixa para segunda-feira, não deixa para o mês que vem. Vamos já colocar em prática. o que Quando a gente planejou esse episódio aqui, eu até imaginei que tu ia listar as, as tuas metas para 2022 e expor aqui. Eu tenho ali as minhas metas, mas não é a minha ideia trazer para o podcast. Mas sim falar como, eu, como é que eu traço elas, como é que eu crio os as metas como é que eu sigo passo a passo, como é que eu lido com aquelas que não são atingidas. Mais um processo pessoal aqui do que realmente falar das próprias metas. Mas, querendo listar aí, o pessoal quiser comentar, colocar suas principais metas, o Jader vai trazer algumas deles aqui, dele. Então, vamos lá, Jader. O que tu trouxe para nós?
0: Cara, então... É, eu listei as minhas metas do ano de 2022 bem diferente do que eu listei para 2021. É, eu listei as minhas metas de 2022 baseado muito no que eu não consegui fazer em 2021 e no que eu senti que eu poderia ser melhor como pessoa. Né? Então, a gente vê aí que... Putz, essa pandemia, talvez não, não pratique, já tem um hábito regular, né, de, de exercícios e tal, mas ah, digamos aí que 80% das pessoas perderam saúde, né, então as minhas metas de 2022 começaram com saúde, né, uma vez que a pandemia aí está em, não está em vias de fato de acabar, mas a gente tem aí uma flexibilização, né, de, de frequência nos lugares e tal, então eu comecei as metas aí com saúde.
1: Posso comentar antes claro. de listar elas, falar, já que falou que eu tenho já um hábito saudável, o que, que, que eu considero, porque muitas pessoas já, já iniciam as metas já pensando assim, ah, vou iniciar uma academia, vou perder peso, vou ganhar massa muscular, então já fazendo o link aí de que eu considero como processo, Uh, definição de meta é a gente coloca, colocar um prazo e um número a ser atingido, né? Então, daqui a pouco, iniciar uma academia não é uma meta. Não é uma meta. Não é uma meta. Pode ser um, um objetivo que vai te levar a atingir uma meta. Mas qual que é a tua meta? Ah, é ter, ter tantos por cento de, de massa magra, tantos por cento de, de massa... Numerar elas. Eu quero atingir tal peso até o mês tal. É. exatamente isso e como é que a gente cria um processo para isso né? então lista aí tuas metas depois a gente fala como é que como é que a gente vai fazer um, um processo para isso aí.
0: É, para te ver como a gente está realmente alinhado né as minhas metas de 2022 de saúde são três metas assim ó é bem básicas que é algo que eu sei que eu vou conseguir cumprir né que é metas de frequência e... e percentual, né, no caso de gordura. Então, uh, para metas de exercícios, né, uh, eu quero rodar neste ano aí cerca de 2.650 km, tanto correndo quanto de bike. Né? Repete o número para nós aí. 2.650 km. 2.650. Isso, isso dá 40 km de bike por semana e claro. 10 de corrida é algo relativamente tranquilo, assim, não é nada, nada absurdo, é 50 quilômetros 50 por semana. Né?
1: É um bom número, hein, Jadê?
0: Um bom número. Aí, cara, é, eu até tenho outras, outras outras questões aí que eu vou falar mais mais adiante, né, do, de algo que eu vou fazer esse ano, mas academia ali, três vezes por semana, Tentando atingir... Tentando não, né? Com o objetivo de atingir 98 quilos no final do ano. E, cara, uma meta de saúde muito importante, cara. Beber no máximo 24 vezes no ano. Ou seja, duas vezes por mês. Beber bebidas alcoólicas, no caso. Sim. E essas são as minhas metas de saúde.
1: Legal. Legal. Atingíveis?
0: Atingíveis, não, certeza.
1: Então, a, as metas, primeiro, exatamente como tu fez, listou um, um período, um número a ser, uh, a ser atingido, uh, uma frequência, que frequência tu coloca um, um número X dentro de um período, então é, coloca o período e coloca um, o número a ser atingido. Já estabeleceu como fazer, então tu já sabe para para correr, falta é o número, 2650, é como ir daqui a Cubatão, e de volta, só para ter uma, uma ideia, <risos> Cubatão e São Paulo, a gente está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é como ir e voltar a Cubatão, ou seja caminhando ou de bicicleta, né? então, já, já sabe como fazer isso dividido semanalmente, que é... o um meio de atingir metas é essa, divide as metas em partes e atinge uma parte de cada vez. Uma
0: parte cada vez. Não
1: adianta eu ficar pensando que ainda faltam 2640, só porque eu andei 10. Não, eu tenho que andar 10 nessa semana. Na próxima semana mais 10. Na próxima 10, semana 10. mais 10. Se numa semana eu andei 8, na próxima semana eu tenho que andar 12, com certeza. Entendeu? Então, esse isso é isso é importante,
0: está né? dentro do plano, né? Porque é. Hoje, para mim, correr 10 km por semana não é algo fácil. Né? Então, com certeza, ao longo dos anos, ao longo do ano, ao longo dos treinamentos, vai ficar melhor, vai ficar mais confortável. É, uh,
1: quando a gente está começando, eu digo isso bem pra, pra, no aspecto físico, nosso, assim, do corpo. Quando a gente está começando. Eu sei por experiência própria, não sou nenhum profissional da saúde, se alguém estiver me ouvindo aqui, seja profissional da saúde quiser fazer alguma recomendação, alguma observação, por favor, comente. Mas eu sei que quando a gente está começando é difícil começar já batendo essas micrometas de 10 quilômetros numa semana ou 5 quilômetros no dia. Então, se você está começando do zero, as tuas micrometas elas têm que ser progressivas. Sim. Então, é, isso aqui é
0: bem generalista
1: né? exatamente, mas uh, o que é importante a gente já ter, ter em mente que se eu começar com 10 semanas provavelmente na segunda semana eu vou estar tão cansado que não vou, não vou conseguir bater nem a metade dessas 10, desses 10 quilômetros então, se eu começar com 5 quilômetros na semana eu estou dizendo alguém que está começando zero né? Sim, é, não é o meu caso né? e, e mas... não só saúde, vamos dizer assim, um livro pessoa, só... ah, vou ler 20 livros no ano mas quantos livros tu leu no último ano? Ali um. Eu sinto informar que se tu não tiver um, um condicionamento mental e de disciplina para fazer isso, já reservar um período do teu dia para ler X número de páginas já no primeiro mês, não vai atingir. Não vai atingir. E um dos princípios das metas é ser atingíveis. Sim. Não adianta eu mirar na lua. Ler 62 livros no ano que eu não vou chegar nem perto. Vou, vou me decepcionar e vou acabar sofrendo de depressão no
0: final. É, uma das minhas metas de conhecimento, né, que é o segundo lugar aí é, nessa minha lista, é ler seis livros. E, e aí eu, eu coloco entre parênteses bons. E o que, que acontece? Eu começo a ler vários livros. E, cara, vê ali que é um livro meio, meio ruim, né? E tu para de ler. Como é que contabiliza isso? Não, não contabiliza. Então, além do, além do desafio de ler os livros, é encontrar esses seis bons livros, né, que traga a real um conhecimento aí.
1: A gente não combinou, tá? Mas já já fez o gancho ali. Realmente está nessa sequência na ordem. A gente não combinou. Estou lendo depois aqui que que foi. Isso. Então, para para audiência nossa audiência qualificada aí. Então, já vou sugerir um livro, aproveitando que o Jada quer ler seis bons livros, já pode colocar um na lista aí. Opa! É o 10 vezes. escreve 10x, do Grant Cardoni. 10x. 10x, a regra que define os, entre o sucesso e o fracasso. Alguma coisinha? Seu tu já seu falou
0: sentido? no teu Instagram desse livro aí, numa live. Numa também, live,
1: aham. Tá? Uhum. Falei dele, gosto muito e ele ajuda, inclusive, a atingir uh, grandes objetivos, traçar metas. É um livro que ajuda bastante. Então, se quiser começar por esse aí, já começa por esse aí, já. É um livro é. bom de ler, ele é muito bom de ler, ele conta história, conta uh, acontecimentos reais da vida dele e faz o um comparativo, como é que ele fez para melhorar tal, ele é bem sincero. Ele disse que não consegue seguir a regra dez vezes, 100% do tempo da vida dele, ele é bem sincero no livro. E é exatamente isso, né? Não adianta a gente achar que a gente vai ser o... o mestre supremo do universo, atingidor de metas, porque a gente vai falhar. Sim. A gente falha. Com certeza.
0: É... Eu não vou... Não... Esse não vai ser o primeiro, porque o primeiro eu já li, né? Então tá, não... Mas...
1: Então vai ser o... Eu li,
0: eu li o A História da Ciência para quem tem pressa, que é um livro meia-boca, mas é interessante, cara. Nota 6? Nota 6 aí, é um livro mediano. 3
1: de 5 estrelas. Mas ele
0: é bem, bem interessante para quem tem pressa mesmo, <risos> para quem não quer se aprofundar em nada. Uh, vamos lá, vamos na, na sequência aqui. É, os, 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 eu não vou falar os três itens da, da, do conhecimento, porque um dos itens é, eu vou falar um pouco mais pra frente aí nas, nas publicações, talvez no um podcast e o, o terceiro, cara eu tenho vários mentores né, na vida é, temos aqui o Guilherme Calisca né, que é tanto meu quanto teu mentor, com certeza né, é tem o, o Thiago, né, que é uma pessoa que me ajuda muito a, a ser um bom gerente atualmente. Mas, cara, eu queria achar um, um mentor, é, tipo assim, ó, num nível realmente acima.
1: Fora da curva. Fora da curva. Um outlier. É. Então eu já indico o um segundo livro, <risos> além do 10 vezes, que são os outliers. Os outliers. Fora da curva.
0: Beleza, Esse, isso, é, isso é algo que eu estudei bastante em 2021 e que com certeza se a gente não tem, um, se não tem uma referência hoje em dia é muito difícil de fazer qualquer coisa.
1: Eu, eu sigo um que eu considero um mentor, mas ele não sabe nem que eu existo provavelmente, é, mas ele já, já expôs sobre mentores, com a ideia é sobre ser mentorado. É o Flávio Augusto, para quem não conhece, é proprietário, da, fundador da Wizard. que caiu de
0: paraquedas no mundo hoje. Desculpa,
1: né? Wizard não, Wise é, Up. up. É, Wizard é o Carlos Wizard, que é, é sócio dele em alguns empreendimentos, inclusive sociais. Então, fiz uma leve confusão aqui, mas é o Flávio Augusto e li os livros dele acompanho ele nas redes sociais no Instagram onde ele posta respostas de perguntas inclusive ele lançou um livro o último livro dele são são as respostas dele das caixinhas de perguntas ali é uma mentoria gratuita vou dizer assim ó. É, se tu estudar estudar o cara ver como é que ele vive como é que ele atuou em tal cenário como é que ele fez para chegar onde ele chegou porque ele começou exatamente como a gente começou vou dizer assim não como a gente começou, mas... Família... Família pobre. Família pobre. Morava na casinha com os pais. Tinha uma visão de futuro que ele ficou conhecendo jovem ainda. Nunca e, passou fome, mas... Mas não tinha luxo. Não vivia de luxo. E hoje vive de luxo. Bilionário. Um dos bilionários brasileiros. Então... É, eu, eu tenho ele como um mentor desses fora da curva. É. Certamente seria um prazer enorme conversar com ele pessoalmente, ter Vamos uma, uma, ele uma para conversa podcast, pessoalmente. Né? É. Ele tinha um podcast, gravou 50 episódios, era o GVCast. GVcast. Já ouvi todos os episódios também, são fantásticos. Então já fica a dica de podcast aí para quem quiser conhecer o Flávio Augusto, é o GVCast e ele participa do Jovem Nerd, é isso? Jovem Nerdcast. Um, é, podcast Jovem Nerd, se não me engano é Jovem Nerd. A, acho que é a Nedcast, às sextas-feiras. Ele tem um quadro lá. E, então, já fica outra dica aí para quem estiver ouvindo sobre ser mentor. E ele falou que para ser mentorado não precisa ser pessoalmente. Não. Como a gente tem o prazer e a honra de ter alguns mentores que a gente lida dia a dia aqui. E também, mentorar, né? Mentorar. Então, é um ser... grande prazer uh, mentorar como pessoas. Ser... Uh, Pessoas que vêm nos, nos questionar, seja qualquer coisa. Até qual suplemento vou tomar. Cara, eu não sou nutricionista, mas.. Eu vou te dizer o <risos> que eu que que acho o que, 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 é... que eu tomo, se está dando resultado ou não.
0: Ah, isso aí. E eu acho que é, a gente é, mentorar é um, é, um, é um grande aprendizado, né? Na, na... Exatamente. que a gente, afinal, né, tem, tem aí o zelo com a nossa imagem e jamais quer passar alguma coisa errada, né, para alguém. Felipe, seguindo, seguindo na minha lista, lista aqui, cara, família, né, algo.
1: Vai aumentar a família já.
0: Cara, esse ano não. <risos> Quer dizer, não sei, nunca
1: se sabe. A vida é uma caixinha de surpresa Mas
0: né? tem tenho três três uh, objetivos ali, né, no ano. Um é viajar 12 vezes ao ano, neste ano, é, pode ser viagens curtas, pode ser viagens longas, né? eu tenho uma viagem programada aí para Mato Grosso, né, que eu tenho amigos lá, e outras viagens é, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, em Santa Catarina, enfim, sendo que dessas 12, 6 é, são incluindo amigos e familiares, cara eu acho que é, é importantíssimo a gente manter a presença física né, e com, com essas pessoas, né, manter uma, uma conversa, e eu acho que nada mais uh, interessante do que uma viagem. Então, é, e as outras seis, né, justamente aí com a minha namorada, a gente está em um processo aí de de elaboração do casamento né, que será no início de 2023 então também né, é imprescindível a nossa aproximação e então são, é isso, cara e é, mais duas assim, cara, muito, muito simples né. não encostar no celular ou no computador sábado e domingo à tarde né? dedicar esses, esses dois turnos de atenção exclusiva à família, né, aos amigos e é, eu tenho três afiliados, né, que são crianças ainda, né, tem uma com sete, outra com um, um, um rapazinho que vai fazer quatro e uma menininha com um, um ano e pouquinho. Né. Então pretendo é, ficar três finais de semana, três tardes com cada um deles durante o ano. Para também né mostrar a presença do Dina tá? e da Dina, tá? no caso da Fernanda também. né Então é uma meta em conjunto.
1: São estas metas para 2022?
0: Não, não, ainda não acabou.
1: Não? Rapidinho. Eu tava na, na categoria família.
0: tava na categoria família. Tem Money. a categoria dinheiro, né, que trata-se bastante do casamento e do da casa, da futura casa, né? Além disso, no dinheiro são quatro metros. usei, <risos> que é criar uma nova fonte de receita ou rendimentos passivos até dia 1 de junho. Isso está escrito aqui, eu não estou falando, depois eu vou postar aqui uma foto. E investir 20% aí dos, dos rendimentos mensais. Independentes quais eles sejam.
1: Tem Aprendeu isso? isso no livro, Jader? Já...
0: Cara, eu aprendi isso no Segredos da Mente Milionária. Segredos
1: da Mente Milionária. Tem um outro livro muito bom, eu li já, eu li anteriormente, Segredos da Mente Milionária, mas mais recentemente, foi ali por 2019, final de 2019, quando eu li 20 e poucos livros em seis meses, foi o Homem Mais Rico da Babilônia. Conta algumas histórias, acho que são cinco ou seis histórias ao longo do livro, cada uma com uma grande moral. E uma delas falava sobre isso, investir parte da renda e não ter só uma fonte de renda. Era o segredo do homem mais rico da Babilônia. Então, dinheiro, às vezes, eu, de, das categorias, eu acho que é mais fácil. É mais fácil.
0: É mais fácil. É mais fácil.
1: Pode parecer difícil... Num primeiro momento Mas quando a gente tem o, Uma mentalidade alinhada E a gente já está Num curso alinhado Obviamente uma pessoa que vai começar do zero é aquilo Não adianta eu, eu começar do zero Já dando grandes passos né? São passos Exato. menores Até dar inércia Com certeza. Mas já tem tudo alinhado dinheiro de todos é o mais fácil Depende muito Da, da nossa disciplina a, Atingimento de metas em qualquer categoria com ah tu, tu mencionou ali não mexer no celular no computador cara esse esse, é esse vai ser fácil já dentro. cara esse
0: é difícil cara
1: é o, lembra da tríade do é. sucesso que eu mencionei no episódio anterior com disciplina certeza. desejo e dedicação. dedicação disponibilidade disciplina disciplina está junto com uh, dedicação mas disponibilidade uh, o sucesso para tu atingir isso aí, tem desejo de estar junto com os teus afilhados tua família, teus amigos, tem desejo. Então, quanto maior o teu desejo, a disciplina vai ter que uh, acompanhar. Você tem que disciplina porque teu desejo é grande. Então, tu acaba tendo mais disciplina. Com certeza. Tu vai colocar a balança. Esse período vai ser mais legal eu estar olhando o Instagram ou vai ser mais legal eu estar brincando com o meu afiliado? Sacou? sim Daí tu vai ter que simplesmente se dedicar a isso. Ah. Então, a trilha de sucesso vai fazendo mais sentido quando a gente vai vendo, principalmente atingir metas. Sim. A gente coloca um objetivo. A gente tem um desejo de atingir essas metas. Vai vai precisar só de disciplina e dedicação. E disponibilidade. É a trilha de
0: sucesso. A trilha de sucesso. Trilha Sensacional, cara. É isso, né? Para quem esperava aí grandiosíssimas metas, é, eu tenho a plena consciência que eu não tenho metas só no ano, né, eu tenho metas de, de longuíssimo prazo, né, que considero que eu vá sobreviver mais 50 anos, no mínimo. Então, e esse, e esse 2023, assim, é, Para mim, né, é um ano que eu não estou tô, não tô aspirando grandiosíssimas conquistas, até porque eu acho que é um prazo relativamente curto. Né. É, como tu comentou ali, a gente já está em um, um 12 avos do ano, passados né, já né, de um 12 avos. É, até, aí, até então, né, eu tenho, tenho conseguido cumprir aí, a grande maioria das, das micro metas para atingir essas metas anuais, mas o foco é realmente aí numa meta de longo prazo, que eu considero cinco anos, né? aí sim a gente pode até fazer um outro, um outro episódio é, contando metas de longo prazo para o pessoal aí entender né? o que, que a gente pensa de, de vida. Né? Não adianta, a curto prazo ele é, é muito curto, e é bem possível que algo alcançado tão rapidamente, sem maturidade, é, se torne algo não palpável, né?
1: Tem que aproveitar o processo, o caminho. Não adianta só a gente ficar focando no objetivo lá, adiante, não aproveitar o caminho, né?
0: Exatamente.
1: Então, só um toquezinho, é. Meio que resumindo o que a gente já falou até aqui, né? Uh, não ficar preocupado caso não atinja 100% das metas. Quando a gente chega no final do ano, lá, se, se for revisar, a gente vai ver que 70% a gente chegou perto. É. 30% não chegaram nem perto. Eu não vou dizer 30, mas uns 25%. E aqueles 5% ali, aquelas que deram na lata, assim, na chincha, como a gente aqui. Exato. Então, mas é importante a gente traçar metas, trabalhar, trabalhar o, o processo até atingir cada etapa, cada passo a passo que a gente vai seguindo, mas a gente não ficar muito na neura de o mundo vai acabar, ou eu, não... oh, eu já tenho 30 e poucos anos, não, não fiz isso ainda, entendeu isso aí uh, pode até ser um pouco prejudicial, a gente sabe que os números de casos de depressão, burnout e tudo mais, às vezes a própria, as próprias empresas estão exigindo metas dos funcionários que são difíceis de ser atingidas. O setor bancário a gente sabe muito bem que coloca metas lá em cima que os funcionários não chegam nem perto de atingir, então não ficar muito bitolado em cima disso aí. Só de diquinha final e... Até o então, próximo?
0: Por hoje era isso, então.
1: Por hoje é isso. Vamos aguardar aí o lançamento do... Esse episódio 5? 5. Episódio 5. E em breve o episódio 6. É Até mais, pessoal. Até mais. Um abraço a todos. Falou! Podcast do Eixo.